pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das suas asas. Sila. Sabe o que a palavra Sila significa? Desacelere. Faça uma pausa. Pare. Desacelere. Porque o Senhor está falando. Isso é o que significa essa palavrinha. Sei lá, é uma palavra hebraica. É o momento de você refletir no que lemos. No versículo 2, Davi disse, Quando meu coração está sobrecarregado, quando meu coração está sobrecarregado não é se é quando e eu sei às vezes nosso coração fica assim sobrecarregado todos nós passamos por lutas por dificuldades que vêm na nossa alma como está a sua alma eu sei alguns de vocês têm mais recursos espirituais e você às vezes pode aguentar lutas e dificuldades e isso para você às vezes é mais fácil mas para outros não é algumas pessoas passam por problemas e eles são fortes eles não, não é difícil para eles passarem por problemas mas a verdade é uma Todos nós vamos passar por problemas que são maiores do que nós somos. Todos nós vamos passar por dificuldades que a gente não consegue lidar com a nossa própria força. Já percebeu isso? Algumas vezes passamos por dificuldades que não temos controle. Você não tem nada... Já percebeu isso? Você não sabe como resolver isso. Você não tem força para resolver. Então, às vezes, muito difícil ou grande demais para a gente lidar. E olha o que, que o apóstolo Paulo disse. 2 Coríntios 1, 9, 8 e 9. Vamos ler todos juntos? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam, está falando com você, querido, desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. O que, que ele falou? A gente foi, a gente passou por sofrimentos a ponto de perdermos a esperança, a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença até de morte para que não confiávamos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, nós aprendemos a confiar em Deus. 
porque é Ele que ressuscita até os mortos. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a gente não sabia o que fazer. Quando a gente estava lá na Ásia, foi algo muito difícil que veio contra nós, que a gente perdeu a esperança. A gente não sabia se a gente iria sobreviver naquela circunstância. E a nossa esperança foi perdida. Mas quando estávamos naquele momento, naquela luta, o que, que ele fez? Ele disse, ele aprendeu algo maravilhoso. Ele aprendeu algo maravilhoso. Que Deus quer que todos nós aprendemos. Fala para a pessoa do seu lado. Deus quer que você aprenda essa lição. Porque você está no meio de problemas e você precisa então aprender essa lição. Eu aprendi uma lição. Que nossa confiança precisa estar nele, somente nele. Não no governo, não nas pessoas, não na sua força. Mas a nossa força tem que estar no Senhor, somente nele. E muitas pessoas vão por dificuldades, mas eles nunca aprendem que quando olhamos para eles, a maneira que eles falam, a gente percebe que eles não estão confiando no Senhor. Eles estão esperando algo dos homens, das pessoas. Estão esperando do governo, esperando nessas coisas desse mundo, não em Deus. E essa foi a primeira lição que ele aprendeu. E quando a gente está quebrado, preocupado, nervoso e a gente não tem recursos, a gente tem que confiar no Senhor, só tem isso. No Salmo 61, nós encontramos três ilustrações ou figuras que Deus usa para falar de sua ajuda e sua proteção. Você se lembra as ilustrações que estavam lá no Salmo que a gente leu? A primeira é a um abrigo. A um abrigo. O segundo, uma torre forte. E terceiro, um tabernáculo. Então vamos repetir? Abrigo, segundo, torre forte e terceiro, tabernáculo. A gente viu ali naquele texto de Salmo 61. Então, e tudo isso são símbolos de proteção de Deus no meio da nossa angústia. E Ele nos prometeu proteger e nos sustentar. Então, o abrigo, o que, que ele faz? Ele nos protege do quê? O que, que o abrigo faz? Da chuva, das enchentes, acidentes, as calamidades da vida. Tudo isso vem porque estamos vivendo num mundo caído. A gente não vive no céu. Estamos vivendo num mundo caído. E nada que nesse mundo funciona do, da maneira que Deus 
planejou originalmente. Não funciona. Como Deus planejou, um dia Ele fará novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, um dia. Quando entrarmos na eternidade, estaremos diante do Senhor e adoraremos a Ele. E Ele será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí estaremos diante dEle. E tudo será perfeito. E tudo será certo. Mas agora não. Não espere que você serve ao Senhor, que você nasce de novo, que tudo vai ficar bom e maravilhoso e tranquilo. Não vai acontecer isso. O que, que a gente pode esperar? Problemas e milagres. Pode esperar problemas. Mas no meio dos problemas, você pode esperar milagres também. Eu me lembro, naquela passagem lá de Pedro, que Pedro é colocado na prisão, lá no livro de Atos. E o que, que a igreja fazia enquanto ele estava na cadeia? Ele estava orando. E o que aconteceu? Um anjo veio lá para aquela cadeia e falou, Pedro, acorda, vamos sair daqui. E aí ele olhou, acordou, ele pensou que ele estava sonhando. A porta abriu, a porta da cadeia abriu automaticamente. Como se o céu tivesse um controle remoto. Os soldados ficaram como cegos, eles não viram nada. Você pode imaginar isso? Ele estava com problema, mas o Senhor estava trabalhando. Às vezes você cai no fogo, mas o Senhor estará com você. Você passará por problemas, mas você vai experimentar milagre de Deus. A vida não será perfeita. Um dia sim, mas no meio tempo a gente está vivendo nesse mundo caído. Calamidades, coisas inesperadas vão acontecer. Talvez você tenha experimentado a perda de um amigo querido. Você fica sentido sobrecarregado e não sabe como lidar com isso. Meses atrás, nós perdemos uma querida irmã aqui na igreja. E também, anos atrás... Meu querido irmão perdeu meu meu irmão perdeu sua filha. Ontem eu recebi uma notícia um missionário brasileiro que foi enviado para o Quênia. Ele estava lá trabalhando por 15 anos como pastor e missionário. Ontem ele foi assassinado. Foi assassinado. E a mulher dele e seus filhos estão lá. Então tem perdas que a gente não esperava, que nos deixam só um, tão abalados. Talvez você perdeu um amigo querido. E essas coisas acontecem. 
Lembras da passagem de Pedro? Ele foi colocado na cadeia e um anjo foi lá e tirou ele de lá. Mas também teve um apóstolo, Stephen. Ele foi apedrejado, um diácono da igreja. O que aconteceu com Tiago? Ele foi cortado a cabeça. Então, isso acontece, infelizmente, todos os dias. Mas quando você tem eternidade na sua mente, esse irmão Francisco foi morto lá no Quênia, mas ele está vivo com o Senhor. Você sabe que o texto que a gente leu fala, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, a gente espera morrer eles esperavam que ele iriam morrer mas confiamos em, em Deus porque ele é aquele que ressuscita os mortos se você é um cristão nascido de novo você jamais morrerá jamais morrerá você tem vida eterna Eu, costumava, eu costumo dizer, cristãos não morrem, eles são promovidos, eles recebem uma promoção, você sai daqui desse lugar caído para algo muito melhor. Coisas ruins vão acontecer. E essas coisas que a gente não espera vão acontecer. E também possamos passar por assaltos, por momentos difíceis, mas essa torre forte ela pode nos guardar e nos proteger de ataques. Porque Davi disse, Senhor, o Senhor é a minha torre forte. No quando os, os inimigos me atacam tu és, eu vou repetir a minha torre forte no, quando os inimigos vêm me atacar olha nós temos inimigos temos um inimigo específico você sabia que estamos numa batalha espiritual você sabia disso? Talvez você não veja, não pensa que você não está. Estamos nesse mundo natural e, e ao nosso redor tem anjos e também anjos de Satanás. Onde você for, eles estão te olhando e, e você está numa batalha. Se você ler a Bíblia, você sabe disso. Efésios 6 diz o seguinte, Efésios 6, 11, Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poder, poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais da, do mal nas regiões celestiais. Primeiro Pedro 
1 Pedro 5,8 também diz o seguinte. Falando com você, estejam alertas e vigiem. Porque o diabo, o inimigo, o adversário de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu não sou aquele tipo de pessoa que culpa o diabo por tudo. Porque muitas pessoas culpam o diabo o tempo todo. É do diabo, é do diabo. Algumas pessoas não fazem as coisas certas e ainda culpam o diabo. Eles são preguiçosos e aí culpam o Satanás. Coisas estão acontecendo na sua vida e culpando o diabo. Mas entenda... Muitas vezes é uma falta de obediência. Mas a Bíblia é muito clara que nós temos um inimigo. Ele é real. E ele está trabalhando na terra. Algumas das suas lutas e dificuldades é por causa do, do ataque dele, do, das atividades dele contra você. Quando você está talvez no seu telefone olhando coisas que você não deveria olhar ele está lá falando peguei esse quando você fica quando você fica bravo, nervoso e você xinga ele está aplaudindo e falando vai lá, continua fazendo isso eu te peguei Quando você está lá nervoso, sempre com temperamento bem negativo, ele está ali tendo lugar na sua vida. Você sabia que esse inimigo te odeia? Ele odeia você. Ele é contra a igreja. Ele odeia a igreja. Ele é contra o povo de Deus. O mundo espiritual é real. E você tem um inimigo. Seja sóbrio e vigilante. Se você lê a palavra de Deus, você vê Satanás atacando em menos, em muitas situações. Você vai ver isso. Nós vemos ele por trás de tragédias. Atrás, ele está por detrás das perseguições e também ele está por detrás da opressão e ele não mudou ele é o mesmo nosso Senhor Jesus disse o inimigo veio para roubar matar e destruir ele odeia você, ele quer destruir sua vida, seu casamento, seus filhos. Ele te odeia. E ele está fazendo de tudo para destruir a sua fé. Muitas pessoas não estão aqui que Satanás conseguiu falar na cabeça dessa pessoa e falou para ela, você não precisa ir na igreja. Ele sabe que quando as pessoas vêm à igreja, eles vão aprender algo novo. O que, que eles vão aprender? 
muitas pessoas ficam em casa, vão para celebrar a vida e a vida deles está indo sendo destruída. Então eu eu te desafio, não fique em casa, mesmo se você está sentindo doente. Eu vim mesmo doente para a igreja porque Deus me curou nos cultos. E as pessoas vêm e recebem oração aqui e são curadas. Duas semanas atrás, o Samuel veio aqui. Samuel, ele estava com dores, estava incomodando muito ele. Ele veio, pediu oração no pescoço, né? Onde que era a dor? A dor no estômago. Orei por ele, impus as mãos e ele foi curado instantaneamente. Mas talvez, talvez ele falasse, eu vou ficar em casa, estou com dor no estômago. É isso que o inimigo quer para você. Ele não quer que você receba a palavra. Porque quando você recebe a palavra, a palavra produz fé. E a fé vem pelo ouvir e a palavra de Deus. Então, essa palavra, sua fé vai crescer hoje, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Não fique em casa. A Bíblia diz que não é para nós pararmos de congregar. É isso que o inimigo faz. Fica em casa. E eles, ele aplaude você porque você ficou. E o terceiro lugar é o tabernáculo. Tem ali uma encruzilhada, que às vezes a gente se encontra, que a gente fica sem saber para onde ir. Quando você está nesse lugar de encruzilhada, você fica em dúvida para onde ir. Você já passou por isso? Você não sabe o que fazer. É uma encruzilhada, um cruzamento de caminhos na sua vida. Para onde eu vou agora, Senhor? Tem situações que a gente não sabe o que fazer. E a gente passa por isso muitas vezes. Talvez te deixou, isso te deixa muito agitado, porque você não sabe o que você vai fazer. E o tabernáculo, ele, ele, ele é o um lugar para você ir quando você está em dúvida. Você entendeu o que eu disse? Quando você não sabe o que fazer, o que você tem que fazer? Vá para o tabernáculo. É isso, as três coisas que Davi falou. Eu amo Davi e o que ele ensinava. O versículo 61 diz, Eu habitarei no teu tabernáculo. Na Bíblia, nas escrituras, o tabernáculo é chamado o tabernáculo do encontro a tenda do encontro porque ali é onde as pessoas iam para se encontrar com Deus então o que, que é que eu falei? é o lugar de encontrar com Deus é o lugar onde vai 
para ouvir de Deus, para receber direção e força e conforto dEle. E quando você está nesse lugar, o que você deve fazer? Vá ao tabernáculo, porque ele, você vai ouvir de Deus, porque era ali um lugar onde Deus habitava e ali você pode encontrar ao Senhor. É lugar onde a presença de Deus era manifestada no Velho Testamento. Mas eu quero que você pense sobre uma coisa. Vamos pensar sobre uma pessoa. Uma pessoa que descobriu que a, o, o seu parceiro estava traindo. E aí ele descobre isso, que o seu parceiro está... Seu esposo, sua esposa está traindo você. Talvez você é casado por 15, 20 anos. E aí... Essa pessoa, ela está numa encruzilhada. O que, que eu faço? O coração dele está totalmente quebrado. O coração dessa pessoa está quebrado. O que eu vou fazer, meu Deus? Se eu divorciar, o que vai acontecer com as crianças? O que vai acontecer com o meu futuro? Como que eu vou viver financeiramente? Devo perdoar essa pessoa? É difícil, não é? Isso é como se fosse um, um lugar de encruzilhado, onde você não sabe para onde ir. É um lugar terrível. Algumas pessoas recebem uma notícia, um relatório médico. E o que, que eu faço agora, Senhor? Então, quando você encontra em lugares assim, você fica todo agitado. Davi disse, de lugares assim, por exemplo, é, problemas de saúde, família, e a gente não sabe para onde ir. Então, o que fazer? Se tem situações que não são fáceis quando a gente encontra elas. E estar nessa, nesse lugar é muito difícil, pode nos deixar muito agitados. O apóstolo Paulo diz que ele estava quase morrendo. Mas ele aprendeu algo. Mas eu agradeço a Deus porque a gente tem um lugar para ir, que é o tabernáculo. Diga para a pessoa do seu lado, você tem o tabernáculo. E a gente pode encontrar o Senhor nesse lugar. A gente pode ter esse encontro com Ele. E as boas novas é, Deus tem cura para cada um de nós. Ele, ele pode te encontrar e te proteger nesse tempo de calamidade. Ele é uma torre forte quando você está lutando contra o inimigo. E nós agradecemos a Deus porque temos esse lugar para encontrar com Ele. Ali seremos guiados, confortados e força quando estamos em necessidade. 
de verdade, queridos. Você não precisa ir muito longe para ir ao tabernáculo de Deus. Se você nasceu de novo, você já nasceu de novo. Você é o tabernáculo. Você entendeu o que eu disse? Você tem que ir para o tabernáculo. Vamos ler 1 Coríntios. Vamos ler todos juntos. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Você está tão próximo do tabernáculo porque você é o templo e a única coisa que você precisa fazer é vai para o seu quarto fecha a porta e vai diante da presença dele e lá você vai orar você vai clamar a ele e ele vai ouvir você Então vamos ler o Salmo 61 mais uma vez. Porque ali tem as ilustrações sobre, sobre o abrigo, a torre e o tabernáculo. Eu quero ler o versículo 1 e 2 de novo. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Dos confins da terra eu clamo a Ti. Com meu coração sobrecarregado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Leve-me para a rocha que é mais alta do que eu. Diga, repita comigo. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Isso que eu estou te ensinando. Temos que ir lugares mais altos lugares mais altos quando eu me sinto agitado triste, abandonado eu clamo ao Senhor é isso que Davi falou quando você está agitado, o que você fala? você liga para sua mãe você, você chora para sua mãe para o seu pai, para o seu chefe para o seu amigo Quando meu coração está sobrecarregado, eu vou para essa rocha, que é mais alta do que eu. Quando eu vou para esse lugar, que eu posso ver longe. Precisamos ir para esse lugar. Onde podemos ver as coisas de maneira melhor. Davi falou, me leve para essa rocha que é mais alta que o Senhor. Um mês atrás, eu e a Fabiana, nós fomos a um lugar muito bonito, chamada As Escadas do Céu. Quem já foi lá? Quem já foi lá na Escada do Céu? Poucas pessoas. Eu fui lá umas duas, três vezes para fazer caminhada. É no, no condado de Fermat. É uma montanha 
você pode ter uma vista maravilhosa de tudo ao seu redor. Que leva você a um lugar alto. Quando você vai para um lugar alto, você tem uma visão clara e você pode ver muitas coisas que você não pode ver quando você está no lugar baixo. Se eu estou aqui embaixo, eu não posso ver claramente. Mas porque eu estou um pouquinho mais alto, eu posso ver todos vocês. Eu posso ver o rosto de todos aqui. E Davi, ele disse, Senhor, me leve para a rocha que é mais alta do que eu. Ele pediu de um, ele, um lugar de mais entendimento, mais revelação. Leva-me uma rocha que é mais alta. A gente precisa de uma nova perspectiva, de ver algo melhor, porque precisamos de revelação. E quando a gente está com problemas, com dificuldade, se a gente só olha para o nosso problema, a gente não consegue ver Deus movendo. E o que você precisa fazer? Ir para lugares mais altos. E aí, o Senhor vai falar conosco e você terá uma perspectiva melhor. Ah, o apóstolo Paulo, ele estava muito agitado. O que, que ele fez? Ele aprendeu algo do Senhor. Quando você está, Deus vai falar com você. Ele vai te ajudar. Mas o que você precisa fazer? Vá para lugares mais altos. Diga para a pessoa. Vá para lugares mais altos. Eu quero te, te dar uma revela a revelação dessa pregação. A gente vai juntar as peças sobre a rocha. O Senhor... Davi falou, me ponha nessa rocha mais alta, mais alta do que eu. E eu quero te mostrar em Mateus 16 o que Deus falou. Mateus 16, 13 e 18. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, Uns falam João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizem que eu sou? Quem eu sou? E esse irmão Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, dizendo-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Oh, nessa pedra eu edificarei a minha pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela nessa rocha essa rocha é a revelação que Jesus é o filho de Deus Diz, 
Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um homem bom que morreu. Ele foi, ele é e para sempre será o Filho de Deus vivo. Ele é Jesus Cristo. E Pedro teve uma revelação sobre Jesus. Que muitos ainda não tinham tido. Você precisa entender isso e ter uma revelação sobre Jesus sobre este lugar essa é a rocha que Deus construiu a sua igreja sobre qualquer pessoa que não tem essa revelação ele não faz parte dessa grande corpo de Cristo o que, que eu disse? Quem não tem uma revelação, você não pode fazer parte do corpo de Cristo. Talvez pessoas venham aos cultos. Mas isso não faz você de um cristão. Porque você, não está, porque você está vindo aqui, não significa que você tem revelação ou até que você é salvo. Por quê? Da mesma maneira, se você estiver sentado dentro de, uma, dentro de uma garagem, você eu posso falar que você é um carro? Não. Da mesma maneira, se você estiver dentro de uma garagem, você não é um carro. Se você está sentado na, na igreja, não significa que você é um verdadeiro cristão. Você precisa nascer de novo e ter uma revelação de quem é Jesus Cristo que Ele é o Filho de Deus, Ele perdoa os seus pecados, e quando você tem essa revelação, essa vida é transformada, e você jamais será o mesmo, você não vai voltar aos seus pecados, você será um cristão verdadeiro. O que acontece quando você tem uma revelação de Jesus Cristo? Você está totalmente conectado com a igreja, e você se torna um, um, um membro fiel do corpo de Cristo. E aí também participa de uma célula. Você se torna a igreja. Você vai querer estar com a igreja. Você quer estar em todas as reuniões. Você está nos estudos porque você se torna a igreja que você é o templo do Espírito Santo isso aqui não é a igreja nós somos a igreja nós somos o, o templo do Espírito Santo e nessa rocha da revelação eu construirei minha igreja quando seu coração está sobrecarregado você precisa ver alguma coisa Você precisa de uma nova perspectiva, uma nova visão, uma revelação do Pai. Anos atrás eu estava sobrecarregado, eu estava numa crise e eu não sabia o que fazer. Então Deus me levou a uma rocha mais alta. E às vezes eu não sei o que fazer. Não pense que eu sei tudo, eu sei resolver tudo. Às vezes eu também fico perdido. Eu não sei que caminho tomar. 
mas eu sei aonde que eu vou. Eu vou para aquele lugar mais alto. E quando a gente entra nesse lugar, a gente tem uma nova perspectiva. E você pode ver, ah, tem um caminho ali, outro a mim. Agora eu sei qual caminho eu vou tomar. Então, Deus me levou a esse lugar alto. Eu fui para estar com o Senhor no tabernáculo. E lá eu vi algo. Deus me deu uma visão. Eu ouvi a voz de Deus. Que mudou a minha vida. E, daquela, e por causa daquilo, eu estou aqui hoje. Por causa daquela palavra que Deus me deu naquele dia. Eu estou aqui por causa disso. Deixa eu te contar o que eu aprendi nesse processo. Quando eu estava sobrecarregado, quando Deus falou comigo, o que, que Deus falou comigo? Eu vou compartilhar com você. Eu aprendi que Deus não está com pressa. Ele trabalha as coisas no tempo dEle. Não é de acordo com nossa vontade, mas é a vontade dEle. Deus trabalha por um longo prazo. A partir de uma perspectiva de longo prazo. Mas nós queremos resultados imediatos. Você quer ver seu problema resolvido ontem, não é? Eu estou esperando por ontem. Eu também. Eu quero que o Senhor faça logo. Não, 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 não. Ele não vai fazer. Deus falou comigo sobre o meu chamado. E eu pensei, quando Deus me falou, semana que vem eu vou para outro país. E eu vou, eu vou ser usado no ministério como missionário. Eu pensei, vai ser semana que vem. Mas sabe... Quanto tempo levou? 20 anos. Levou 20 anos. Quando eu tinha 20 anos e quando eu mudei para a Irlanda, eu tinha 40 anos. Foram 20 anos. Mas eu estava em paz, porque eu recebi uma palavra do Senhor. Ele tem o tempo dele e o Senhor trabalha de acordo com a sua vontade. E foi isso que eu aprendi. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Se Deus tivesse me trazido na Irlanda quando eu tinha 20 anos de idade, nada do que está aqui hoje estaria. Sabe por quê? Porque eu era imaturo. Eu tive que aprender a ser submisso a Deus, andar debaixo de guia, da, da liderança de pessoas. Muitas coisas Deus me ensinou naquele tempo, até que eu fosse enviado. Deus falou com Abraão, lembra? Depois de 25 anos veio resultados. Deus falou com Moisés, você vai me libertar o meu povo. E depois de quantos anos? Quando Deus falou para Moisés, vai, 
Aí ele falou, não, não quero ir não, senhor, agora eu tô velho. Muito tarde. Deus falou, agora você está pronto, você pode ir. Deus está trabalhando na sua vida. Você sente que Deus quer te usar? Você sente que Deus tem um chamado para você? Deus quer te usar, mas você primeiro. Ele quer trabalhar na sua vida, quer trabalhar no seu coração e no seu caráter, até que você aprenda alguns princípios de humildade e autoridade. Deus também quer trabalhar numa escala muito maior em nossos atos de obediência. Não importa o quão pequeno eles são, Deus quer ensinar você a ser obediente. Não importa se são pequenos ou grandes, Deus quer ensinar isso para você, a ser fiel nas pequenas coisas. Por quê? Porque Ele quer abençoar muitas pessoas e multidões através da sua vida. Então Deus me levou para essa rocha mais alta e mudou minha vida. E eu não sou o mesmo. Daquele dia Ele me mudou. E da maneira que eu vi família, ministério, isso afetou tudo na minha vida. E eu quero te perguntar, como você consegue chegar àquela rocha? Davi, ele clamou por isso. Você precisa clamar. Não pense que o seu pastor vai te levar lá naquela rocha e vai falar, fica lá. Eu não vou te colocar lá. Você tem que ir. Fala para a pessoa do seu lado, você tem que ir. Você tem que clamar ao Senhor. Você tem que desejar ir a esse lugar. Por quê? Por que Davi? O que, que Davi falou? Senhor, eu clamo a ti. Ele foi orar. Algumas pessoas são preguiçosas e querem que o milagre caia na cabeça dele. Vai, vai orar. Vai buscar o Senhor. Amém? O que mais o Senhor falou? Senhor, eu clamo. O que mais que ele pediu? Guia-me para essa rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para essa rocha mais alta. E ele vai te levar a esse lugar se você for para esse... Onde você pode ouvir o que ele está falando. Algumas pessoas falam, Deus não fala comigo. Você precisa ir e lá você vai ouvir. Ele fala. Quando você se sente agitado, ele é, uma, ele é um, um abrigo, ele é uma torre, ele é um tabernáculo. Você precisa ir para esse abrigo, para essa torre e ir para esse tabernáculo. E o fato, você precisa ver algo. E você precisa... Eu vou repetir, você precisa ver algo que quando você está no lugar alto, você vai ver algo. Você precisa ver, ouvir. Deus vai falar e vai te dar direção. 
Não somente isso. Você precisa fazer algo. E para terminar, vamos ler Lucas 6. 46, 47 e 48. Diz assim, porque... Vamos ler juntos, por favor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve a minha palavra e observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Presta atenção, tem outra revelação aqui. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o um alicerce sobre aonde? Sobre a rocha. Obediência te leva a essa pedra. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, na montanha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Então, quando você não faz nada, acontece isso. E na qual, então, bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Queridos, proteção contra as forças que nos destruiriam são os resultados diretos de nossa obediência. Você entendeu o que eu disse? Proteção contra as forças que nos destroem são resultados diretos da nossa obediência. Quando eu estou sobrecarregado, quando as águas da enchente estão entrando na minha alma, eu preciso ver ou ouvir algo. Eu preciso fazer algo. Você precisa ver, você precisa fazer algo. Você precisa ouvir o que Deus quer falar com você. Vamos levantar, por favor. Quando você anda em obediência, o Senhor vai te levar a um lugar alto. Lugar alto é lugar de obediência. Lugar alto é lugar de revelação. Quando a palavra de Deus revela-se a nós, você terá direção para a sua vida. Talvez você está muito agitado, você não sabe para onde ir. Se você está passando por isso, Deus pode te ajudar. Ele te ajudará. Mas talvez o que você está passando é porque você tem andado em desobediência. E o que fazer então? Arrependa-se. Vá ao Senhor e fala, Deus, estou em desobediência. Eu estou aqui arrependido. E vá diante dele e fala, Senhor, eu me arrependo desse pecado. Eu quero te obedecer de novo. 
e o Senhor vai te levar para essa rocha que é mais alta e ali você terá uma perspectiva você verá claramente feche os seus olhos para que possamos orar se você está passando por esse momento você está agitado Deus te ama Ele te ama Muitas vezes nós passamos por momentos assim, de vez em quando. Vemos montanhas à nossa frente que pensamos, isso é tão alto. Mares que são tão grandes que é até difícil de atravessar. Mas nada disso pega Deus de surpresa. Ele sempre vai liberar provisão sobre a sua vida, sobre as dificuldades que você passa. Comece a orar agora. Você precisa clamar ao Senhor. Você precisa fazer o que Davi fez. E clamar, clamar ao Senhor. Você precisa orar, Senhor, me leva para essa rocha que é mais alta do que eu. Talvez os seus, suas lutas são tão grandes... Você precisa entrar nesse lugar de, de, de segurança. Começa a clamar, me leva para essa rocha, Senhor, que é alta, mais alta do que eu. Ora a mesma oração que Davi orou. Diga a ele, Senhor, me dá uma perspectiva nova. E ele fará isso para a glória do nome dele. Vamos orar mais uma vez. Ore depois de mim. Ouve o meu clamor, Senhor. E atende o meu clamor, a minha oração. Eu vou clamar a Ti. Leve-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Porque o Senhor tem sido meu abrigo. Uma torre pro, contra o inimigo uma proteção eu quero morar no seu tabernáculo eu quero confiar no Senhor e me esconder no, no seu abrigo me perdoa Senhor perdoa minha desobediência Senhor em nome de Jesus eu oro eu perdoo eu so, sinto vergonha dos meus pecados eu te peço perdão eu peço que o Senhor venha ao meu coração e me limpa no, pelo sangue de Jesus Cristo eu declaro tu és meu Senhor eu aceito como Senhor meu Salvador obrigado por morrer naquela cruz por me salvar Obrigado por salvar a minha alma. Em nome de Jesus eu oro. Me dá revelação. Dá revelação, Senhor. Eu irei para o tabernáculo. Eu irei para a Tua presença. Eu vou ouvir a Tua voz. Eu vou Te obedecer. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. E te cuide em nome de Jesus.